0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969. Cuica, cuica.
2: Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano,
3: Porcidio Díaz.
4: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, es streaming, con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia. Nacido en la Ciudad de México, licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor del Colegio de Historia en la UNAM, nuestro invitado de hoy es Isaac García Venegas. Isaac ha sido un entusiasta difusor de la historia de nuestro país. Fue editor de la revista Universidad de México entre 2002 y 2004, así como fundador, junto a Ricardo Pérez Monfort, y después coordinador del Laboratorio Audiovisual del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Entre sus publicaciones destacan los libros Puerto, Ladrones de los Mares y Muralla, una propuesta de interpretación de la Villa de San Francisco de Campeche en el siglo XVII del 2001, de la Caridad a la Beneficencia Pública en México, de 1521-1910, editado en el 2002 y Pensar la libertad, Bolívar, Echeverría y Eletos barroco, del 2012. Sus publicaciones más recientes son como coordinador acupuntura en la ciudad, radiografía de las fábricas de artes y oficios de la Ciudad de México, a dos décadas de su existencia, editado en 2018, y como colaborador en el libro Cultura en venta, la razón cultural en el capitalismo contemporáneo del 2019. Isaac García Venegas fue también coordinador del tomo 2 de la enciclopedia campechana, que sirvió de base para que la ciudad de Campeche fuese nombrada Patrimonio de la Humanidad. En abril del 2018, junto con Eric Moncada, Isaac García presentó el documental Close Up, memoria del cine corregidora en el marco del décimo encuentro hispanoamericano de cine y videodocumental Contra el silencio, todas las voces. Trabajo que, como su nombre indica, resulta una memoria de lo que en su momento fue un lugar emblemático para los habitantes de la unidad San Juan Aragón y sus alrededores. El cine corregidora, que permaneció cerrado por más de 20 años, fue rescatado y remodelado por la Secretaría de Cultura para alojar en sus instalaciones el Centro Cultural Faro de Aragón. Hoy en día, el Faro cuenta con diversos talleres y, por supuesto, conserva una sala de cine, un salón de edición y producción, así como un escenario para exhibiciones de danza o teatro. A nombre de Enrique Figueroa Anaya, Diana Rodríguez y Rosario Ochoa, bienvenido Isaac García Venegas. Bienvenido a Cinematempo.
3: Bienvenidos a Cinematempo. Les saluda Enrique Figueroa Anaya, mi querida Diana Pastén. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Rosario Ochoa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que estén. Recuerden que este es un podcast.
3: <ríe> exactamente. Buenas madrugadas también te faltó por ahí. Y saludamos ya, como escucharon, a nuestro invitado Isaac García Venegas. Isaac, muchas gracias por la invitación.
0: No, a ustedes por invitarme. Buenos días, noches, tardes,
3: madrugadas, etcétera. <ríe> etcétera. Exactamente. Bueno, más bien, muchas gracias por hacer. La invitación, esa era la, la onda. Pues, como ya escucharon nuestros eh, nuestros oyentes, eh, vamos a platicar de tu de tu trabajo, Close Up Memoria del Cine Corregidora. Eh, me gustaría que le presentaras un poquito de manera breve a la gente eh, cómo nace la, la idea de. ...de eh, rescatar esta esta historia del cine Corregidora... ...aunque bueno, por los antecedentes que ya escucharon en tu introducción... ...pues es obvio de, debido a la, a la relación con los Faros y demás... ...pero ¿cómo fue que llegaste a esta historia del cine Corregidora, Isaac? Bueno, en realidad con la fundación del Faro de Aragón... ...que se fundó en donde era el cine
0: Corregidora... ...se abrió la posibilidad de hacer un documental... ...y a mí me pareció importante rescatar la idea del cine corregidora como espacio, no como no el tipo de cine que se proyectaba, sino el cine como espacio, sobre todo porque la memoria de la gente que trabajó allí, que fue al cine allí se está perdiendo porque evidentemente pues van creciendo, van falleciendo, etcétera, y me parece importante rescatar ese tipo de memoria. Entonces, eso se unió junto con un interés de pues dar una idea de cómo era el cine Corregidora, que después sabía cómo se convirtió en el Faro de Aragón, pero básicamente fue eso, fue la idea de encontrar testimonios sobre la experiencia del espacio cinematográfico como tal, y eso era lo que me, pare, me parecía importantísimo rescatar. ¿no? Eh, eh, de hecho, en el documental se logra entrevistar gente muy mayor, ¿no? adulta mayor, y otros que, por desgracia, habíamos localizado, pero que ya cuando fue el, el rodaje del documento ya no, ya no estuvieron presentes, ¿no? Entonces, justamente como yo percibía ese problema de que los que podían dar este testimonio podían, por un lado, o dejar de existir, o por otro lado, pues su memoria iba fallando cada vez más, me parecía importante eh, fijar esos momentos ¿no? en, en, un, en un documental, ¿no? Básicamente fue eso.
2: Eh, bueno, a mí me pareció muy conmovedor la forma en la que las personas narraban su infancia y cómo vivían el cine este, desde un punto de vista como el espacio público, ¿no? Este, apropiándoselo, como contaban que fumaban y todo algo que nos parece completamente hoy este, imposible de hacer. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es la, la diferencia que percibes de estas narraciones que nos, que nos presentan en el, en el documental a la audiencia que ves hoy en día en el mismo espacio, ¿cómo, cómo se vive esa diferencia y esa transición generacional?
0: Eh, bueno, eh, también digamos, ese era uno también de los motivos por hacer el documental, digo yo finalmente pertenezco a una generación que iba a esos cines masivos de dos mil plazas, siete mil plazas ...y yo tenía en la memoria justamente cómo era ir a ir a ese cine... no ...esto, esto que se narra en el documental de las colas... ...que te encontrabas a los amigos, que jugabas... ...que había mitos de que debajo de la pantalla había un gran hoyo... ...y te ibas a ir, etcétera... ...eso a mí, digamos, es algo que yo viví con mucha intensidad... ...y al mismo tiempo me tocó presenciar el cambio... ...digamos, no solo del cine, del espacio cine... ...sino de la ciudad misma... Y yo lo que percibo, y es algo que se sostiene en el, en el documental, es una suerte de aislamiento que va sucediendo en la ciudad y entre la gente. Es decir, sí, hoy en día la gente va al cine, no a plazas tan numerosas como se habla en el documental, pero cada quien va en su, en su, digamos, en su asunto. Eh, dentro del documental se narra, por ejemplo, cómo era relativamente molesto que comieran, que aventaran palomitas, que gritaran, etcétera. Pero hoy la cine, digamos, las salas VIP, ¿verdad? Pues ahí puedes comer, beber y todo el tiempo está pasando el, 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 el que trae la comida, trae las bebidas, etc. Y en efecto, esto lo que revela es que nuestra idea de colectividad si no se colapsó, sí cambió radicalmente y está fundada en una idea de un individuo que está allí para disfrutar él mismo y no la idea de una colectividad que está allí disfrutando colectivamente, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que a mí me llama mucho la atención y generacionalmente, insisto, es algo en el que lo luego yo no me hallo mucho, por ejemplo, ¿no? Eh, me cuesta trabajo esta idea de un cine individual, me cuesta trabajo la idea de ir tú, digamos, tú con alguien pero al mismo tiempo con esta sensación de ir solitariamente, eh, yo acostumbro ir al cine solo y no tengo ese problema pero sí esta sensación muy extraña de que cuando vas con gente pareciera que vas con un conjunto de seres individuales abstraídos, extraños que no tiene nada que ver con esa otra experiencia que se rescata en el documental y que a mí me tocó vivir
2: Claro, sí, eh, coincido completamente. Yo me di cuenta del cambio, eh, por ejemplo, cuando se empieza esta ola de películas de superhéroes, por ejemplo, hay, no, no recuerdo ahora el nombre de la primera de Avengers, ¿no? Este, para mí fue lo novedoso que justo todos los que estábamos ahí de pronto aplaudíamos o gritábamos o nos reíamos y fue una, para mí, por primera vez, una experiencia colectiva dentro del cine, porque efectivamente. De niña sí recuerdo que podíamos correr en los pasillos y todo, pero vamos, la forma en la que yo ya vivía el, el cine como, como un espacio individual, nunca me sentí en colectividad, este, justamente cada quien va con su comida y das eh, sh, ¿no? a todos los que están platicando y todo. Y entonces por eso me, me pareció muy revelador, porque también mis abuelos me contaban que cuando iban al cine de, de pequeños, eh, era una fiesta tal cual, ¿no? este, era, era una, un espacio colectivo y, se, y justo eso es lo que me parece interesante de rescatar en este, en este documental, de mostrar a, a nuevas generaciones cómo se vivía el cine, cómo se vivía el cine entonces, para que puedan comparar cómo se vive ahora y
0: hacerlo también un poco un espacio de reflexión. Ahora lo interesante, si puedo decir algo, es lo masivo también, o sea. Es difícil imaginar hoy en día una sala de cine con dos plazas. O sea, eso es inconcebible ya hoy en día. ¿no? Y esta idea de lo masivo, además de lo colectivo, lo masivo, me parece que es muy significativa porque vivimos en una ciudad masiva que, sin embargo, en, en el cine, digamos, en las salas de cine, no se vive como tal, ¿no? Y esto me parece muy interesante... Porque, como lo dice uno de los que están en el documental, es ver a dos mil personas, o era ver a dos mil personas, o siete mil personas emo emocionadas, riéndose, llorando, etcétera, cosa que no pasa hoy, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo presente.
2: Claro, sí, me... Yo creo que es lo que, como te repito, lo lo, más, lo que me pareció más interesante y más conmovedor. es, Además, una nostalgia tremenda, ¿no? La que mostraban al recordar esos tiempos y sabiendo que ya no es algo que se pueda hacer el día de hoy.
1: Y a mí lo que me gustó del documental eh, Close-Up Memoria del Cine Corregidora o lo que me llamó un poco más la atención y lo que quisiera abordar ahorita es cómo se seleccionó a la gente, porque como bien dices, pues es gente que, o sea, que lleva años, si no es que toda la vida, o llegó prácticamente a inaugurar la sección de Aragón.
0: Bueno, eso es un poco una historia sinuosa, la voy a intentar contar rápido, por razones este, que no viene el caso contar mucho. Yo tengo una relación relativamente directa con Aragón, lo conozco bastante bien, desde chico conozco a Aragón bastante bien, y tenía yo una idea un poco del perfil de gente que, que había llegado a fundar este lugar. Lo que hicimos eh, cuando se planeó el documental es lo que se llama hacer un scouting. Entonces eh, mandamos, bueno, fueron tres, cuatro, tres compañeras y un compañero se fueron a toda la zona de alrededor a hacer entrevistas con especificaciones muy claras. A mí me interesaba que hubiera gente que hubiese trabajado allí en el cine, yo tenía un particular interés por lo que se llamaba el Cácaro ¿no? habíamos localizado a la persona que había trabajado como Cácaro sin embargo era una persona ya mayor que tenía una serie de problemas y, y ya cuando rodamos esto ya no quiso aparecer pero justamente encontramos a la señora que trabajó como interventora, etcétera y al mismo tiempo me interesaba justamente buscar a las personas que habían vivido la experiencia inicial de ese lugar, del cine, porque pues finalmente era una colonia popular, etcétera, y me parecía importante, y sobre todo me parecía importante que fuera gente que estuviera dispuesta a confesar ciertas cosas, es decir... Eh, Hoy en día, no sé, digamos, ya estoy demasiado grande para eso, ¿verdad? Pero no sé si en el cine todavía pasan <risa> estas cosas de, de lo, del asunto romántico y demás. Pero sí, lo claro. que sí me parece sí. importante es que la gente contara eso. De hecho, la persona que aparece allí, que cuenta la historia que fumaba y que se encontraba el otro novio, etcétera, en realidad, cuando sí. hicimos los, las primeras entrevistas, contó cosas mucho más subidas de tono. Lo que pasa es que cuando hicimos la entrevista estaba su nieto allí, entonces como que no quiso, ¿verdad?, decir cosas frente a su nieto y por más que intentábamos un poco alejar al nieto ya no quiso contar más cosas, pero sí contaba historias pues, muy subidas de tono para su época, digamos, no para la nuestra, pero para su época sí, y entonces este, lo que yo intentaba era justamente contrastar eso entre gente que había trabajado en el cine y gente que había vivido la experiencia de ir al cine en una colonia recién fundada en un sentido sumamente popular, porque digamos, finalmente como historiador lo que me interesan son las voces distintas, no solo las de los especialistas y demás, y por eso hicimos ese scouting, encontramos otras personas que también eh, contaban algunas cosas bastante simpáticas pero de nuevo cuando ya llegamos a entrevistarlas se habían cambiado de casa o no sé qué había pasado y entonces digamos que eh, el conjunto de personas que aparecen en el documental son las personas que en realidad ubicamos les hicimos una primera entrevista eso nos ayudó un poco a perfilar el guión y luego ya los, los pudimos entrevistar pero era eso, ¿no? Justamente gente que trabajara, hubiera trabajado allí y gente que hubiera ido al cine y que se atreviera a contar, pues, cosas que se hacían en el cine antes. Ahora no, no tengo la más remota idea, pero, pero antes sí pasaba eso mucho, ¿no? Así sí, justamente
1: lo que mencionas, me parece, o sea, que sí, sí, bueno, al menos la persona que mencionas, justo me quedé con la idea de, ¿y qué más vivían? O sea, el fumar, pues, o, o sea, bueno, el faje, lo que sea, es como de. Pues sí, normal, casi casi, ¿no? O sea, no de que sea ahorita, claro. pero pues ya como que te imaginas y sí te rememora las las salas de cine antiguas. Y sí, es como de lástima que estaba el nieto porque hubiera sacado mucho mejor, más información. Y la otra también que me respondiste y que, le que, bueno, que afortunadamente le di a Clavo un poco es cómo es que te acercaste tú y si tenías como una historia o en tu vida personal había algo eh, con esto, ¿no? Con, con Aragón. Y bueno, ya me mencionaste que sí. Y la otra también que, que me llamó la atención es justo también lo que estás mencionando, de que es con la gente que trabajaba ahí. Vi un poquito más de otro documental que hiciste del Faro de Oriente y se, se nota un poco más como la, eh, las entrevistas a, las, a los usuarios actuales. Y sí, uh -huh. o sea, la gente, la, los, el personal que incluso que elabora ahí, pero no lo había aquí. O sea, este este sí fue como más seleccionar gente de esa época. Y creo que se logró claro. super
0: bien. Sí, lo, lo que pasa es que, digamos, aparte de mi cercanía con, con Aragón, también he, he tenido una cercanía muy fuerte, o la tuve, por lo menos hasta la administración pasada, con las fábricas de artes y oficios, y particularmente con la de Oriente. Digamos, yo creo que esas los, lo que se conoció lo que todavía se conocen como faros creo que fueron uno de los proyectos más importantes del gobierno de la Ciudad de México cuando empezó a ser democrático o electo y entonces digamos eh, ahora que lo mencionas el del faro de oriente sí fue un, un documental hecho por el décimo aniversario del faro de oriente y qué era eso, cómo se estaba viviendo, pero este de Aragón se usó como pretexto la fundación del Faro de Aragón para hablar del cine Corregidora porque está construido en lo que era el cine Corregidora. Por ese motivo, un poco es esta memoria del cine Corregidora y al final del documental sí, evidentemente, hablamos de cómo esto se convierte en el Faro de Aragón y cómo esta fábrica de artes y oficios tiene una idea muy distinta del cine o de lo que tendría que ser el cine, y perfilaba para ese entonces una serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso, digamos, tiene una lógica distinta, pero, digamos, creo que el, el del corregidor, okay. a, el pretexto es el faro de Aragón, pero el motivo es el cine corregidor y el de Oriente no, el de Oriente
3: sí era la Fábrica de Artes y Oficios Oriente porque cumplía 10 años. Es pues un trabajo muy interesante Isaac que como ya has estado platicando y también a partir de las preguntas que te hemos, hemos lanzado, no solamente sirve como un testimonio de la historia del cine Corregidora que después se terminaría convirtiendo en lo que es actualmente el Faro Aragón sino también un testimonio de cómo eran los cines, la época ¿no? Eh, por ahí se hace un repaso quizá de manera muy breve al inicio de la historia de los cines eh, pasas imágenes de cines eh, anteriores y yo me quiero clavar en el asunto de, del archivo porque tienes un archivo muy interesante eh, tanto en video ¿no? ...como de foto, como de diarios que están ahí también utilizados... Eh, ...hasta me gustó el detalle de que también, por ejemplo, en el asunto de la música... Eh, ...buscaste al poeta de Aragón, ¿no? Eh, todo va conectado, cuéntanos un poquito todo eso que además es un documental de media hora pero está muy bien contado, no hay desperdicio en ningún minuto, eh, pero obviamente hubo muchísimo trabajo de investigación detrás para poder ir seleccionando claro. todos esos elementos. Cuéntanos un poquito de eso como historiador. Eh, mira, el documental, los, los que
0: participamos, digamos, en el documental como sus oficios son, hay gente eh, que se dedicaba o se dedica a asuntos de cine documental tal y que había estudiado comunicación en la UNAM. Eh, hay gente que estudia historia, eh, historiadores, y tenemos también en ese, en ese crew, teníamos o participaba un antropólogo físico mm. que derivó en asuntos de documental. ¿no? Entonces digamos que todos teníamos una idea muy precisa de que para hacer un documental hay que investigar, ¿no? o sea, con una cosa muy concreta que había que hacer. Eh, evidentemente a mí me correspondía la responsabilidad de coordinar el trabajo. Entonces yo lo que les decía, bueno, necesitamos, eh, siguiendo una recomendación de un maestro mío, que fue el que a mí me enseñó a hacer todo este tipo de cosas, que es otro historiador que es Ricardo Pérez Montfort, él decía, los documentales se tienen que ver y se tienen que escuchar, ¿no? O sea, no puede ser que hagan un documental que no se vea bien y que no se escuche bien, ¿no? O sea, tienen que hacerlo bien, ¿no? Y entonces el hacerlo bien supone, para mí como historiador, entender que la imagen, o sea, periódicos, fotografías, fragmentos de, de películas, etcétera, son fuentes históricas que te permiten, por un lado, sí ilustrar, pero por otro lado construir un discurso muy específico que no siempre encuentras de manera escrita. Entonces, eh, era muy claro, la intención por un lado era buscar periódicos para ubicarnos en la época y ver qué decían lanzarse a la, a la este, fototeca nacional y a buscar fotografías de la época eh, una vez que se contactó a la gente que se entrevistó se le empezó a preguntar si ellos tenían fotografías que nos pudieran facilitar y digamos que en ese sentido así se fue construyendo el discurso visual eh, yo como trabajé en el laboratorio audiovisual del CIESAS y ahí junto con Ricardo Pérez Monfort, que es justamente uno de los primeros historiadores que en este país empezó a usar la imagen como fuente de análisis, eh, él lo que hizo es que juntó un gran acervo de imágenes que de alguna manera fue el que me permitió utilizarlas para este documental. Eso en cuanto a imagen. En cuanto a música se volvió interesante porque ahí hay una cosa rara en el documental. Por un lado, como la señora que yo contaba, que, que contaba cosas muy altisonantes y muy, muy impúdicas sobre lo que pasaba en el cine, no había hablado todo lo que yo quería que hablara, me encontré, un día estábamos grabando, y se acercó el poeta de Aragón, que es un personaje maravilloso, y me dijo, ¿qué están haciendo? ¿No? Es pues un documental, dijo, Oye, es que yo, yo quisiera hacer algo, entonces dije bueno haznos un par de rolas en las que nos cuentes cómo era ir, ir, ir al cine, ¿no? cómo era ir al cine para ti esto cómo era la parte erótica del cine, cómo era la parte cómo decirlo, este, entrañable de ir al cine, y entonces justamente ahí se acercó el, el poeta dragón Aragón hizo sus canciones eh, debo decir que nosotros estábamos haciendo el documental, se y él hizo sus canciones, un día llegó y me dijo mira aquí están, yo la... Escuché y dije, oye, pues sí, me, me parece que están bien Ahora, ¿cómo le hacemos? Y él me prometió que iba a llegar con una banda enorme Iba a hacer no sé cómo, y al, y al final llegó con otro compa Solamente, entonces tuvimos que ahí diseñar una serie de cosas Para que eso funcionara Y la otra parte auditiva Que es también interesante y que es un poco extraña Es que justamente como fue en el Faro de Aragón la filmación lo que nosotros hicimos fue incluir a la gente del Faro de Aragón. Y la manera de incluirla fue pedirles a los talleristas de música que les pidieran a sus alumnos que hicieran piezas musicales justamente para musicalizar partes del de documental. Entonces nosotros lo que hicimos, yo les dije, miren, digamos, la música de la época, de esta época es así, a mí me interesaría una música de este tipo, pero ustedes hagan lo que ustedes quieran. Y me dijeron, ¿pero qué vamos a ilustrar con nuestra música? Entonces ya... Yo les di una serie de indicaciones sobre unas fotografías y ellos decidieron el tipo de música que se pone en esos fragmentos. En eso sí yo no tuve nada que ver, ellos decidieron eh, en un asunto muy colaborativo y que finalmente resultó interesante, digamos, para la gente que es muy este, melómana, le podrá resultar un poco raro los cambios de tipo musical que hay ahí, pero tiene que ver con un asunto de colaboración. Y esos fragmentos musicales los hicieron jovencitos que están en los talleres de, del Faro de Aragón y
3: entonces de esa manera construimos todo el, el discurso visual, el discurso musical del, del documental. Pues es una muy interesante combinación de elementos que vemos en Close Up, Memoria del Cine Corregidora, el documental que estamos hablando con eh, uno de sus dos realizadores, eh, Isaac García Venegas.
4: Visítanos sí, sí, en cinematempo.com.mx cinematempo o síguenos en arroba cinematempo.
2: Yo veo en este documental Close-Up, Memoria del Cine Corregidora, que como mencionamos ya es un punto de reunión para todos los habitantes que están ahí. Hoy en día que es un faro, tú detectas que se reúne gente de otros lugares o también son muy locales. Eso y también eh, viendo la, el perfil de lo que se ofrece los cursos que se ofrecen, dice que hay una sala de visión, producción y postproducción de cine, ¿para qué tipo de público está abierto ese tipo de cursos que están en, en el Cine Corregidor hoy en día?
0: Eh, bueno, este, ahorita, en este momento, no sé, digamos, entre la administración gubernamental previa y la actual, se sí ha habido una serie de cambios en torno a las fábricas de artes y oficios, o sea, han, se han privilegiado los pilares que pues hacen cosas bastante distintas a lo que hacían las fábricas de artes y oficios. Cuando se inauguró esta fábrica, eh, un poco eh, lo que se hizo fue, primero, eh, convencer a la, a, la, a la población del, del entorno del, de lo que era el Cine Corregidora, porque ese cine estaba abandonado, fue convencerlos de, de que había que fundar un centro cultural o una fábrica de artes y oficios. En el principio la gente se oponía porque tenían una visión bastante extraña sobre lo que era Faro de Oriente, pensaban que era una cosa donde se reunían los jóvenes para hacer desmanes, etcétera, y se les fue convenciendo. Aceptaron y entonces se convirtió en la fábrica de artes y oficios Aragón y en principio, en principio, esa fábrica empezó a ser un lugar de reunión de nuevo de la gente del entorno. Sin embargo, por el hecho de estar perfilada sobre todo para la producción eh, audiovisual, no, no tanto cinematográfica, sino audiovisual, se convirtió en un espacio en donde bien iba, por lo menos, mucha gente de distintas partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque primero es gratuito, y segundo, porque los talleristas que estaban en ese momento dando los diversos talleres, ...eran realizadores muy importantes... ...y bastante conocidos de este país... ...entonces esa combinación de cosas... ...hizo que la gente fuera... ...de hecho también sucedió algo un poco extraño... ...en esa fábrica de artes y oficios... ...porque originalmente se pensó... ...como una fábrica en donde la gente... ...iba a aprender los oficios del cine... ...esto es no solo grabar... ...sino había que aprender cosas de audio... ...y había que aprender cosas de vestuario... ...y de maquillaje... ...y de todo lo que está detrás de una producción cinematográfica. Sin embargo, como justamente también hay una moda, digamos, o una, una nueva oleada cinematográfica en el país, pues se empezó a perfilar gente que quería dirigir, grabar, etcétera, y no dedicarse a sus oficios para los cuales se había fundado la fábrica de artes y oficios. Por eso mucha gente empezó a ir al Faro de Aragón. Pero lo mismo pasó, es decir, lo que, lo que pasa en las fábricas de artes y oficios es que se han convertido en espacios que están articulando distintas redes de la ciudad no solo va la gente del entorno sino que van de distintas partes de la ciudad, entonces eso es lo primero, lo segundo eh, que esa era la intención original de la fábrica de artes y oficios de Aragón era crear un nuevo tipo de público sobre el cine no? es decir, llevar películas proyecciones, documentales etcétera, festivales que permitieran a la población que asistiera tener una nueva perspectiva sobre el cine. No tanto un cine comercial como el que solemos ver en general, tampoco el cine que está teniendo mucho éxito en México, sino digamos que producciones no conocidas, este, producciones independientes, etc. Y la idea era crear un nuevo público porque en la medida en que tú creas un nuevo público para el cine, tienes las posibilidades de crear un nuevo pues digamos, nuevos realizadores de cine. Entonces, lo que era interesante, o lo, no sé si sigue siendo así, supongo que sí, es que allí lo que se hacía es que cada día, o, o martes, jueves, etcétera se proyectaban películas gratuitamente y la gente se formaba, claro, es una sala muy chiquita la que tienen pero la gente se... Formaba e iba a ver estas películas, y era de distinto tipo de edades, de distintos tipos de sectores sociales los que iban a ver esas películas. Entonces se convirtió en un lugar que a mí me parece que fue una apuesta interesante de generar un lugar gratuito y público para que la gente aprendiera de nuevo o aprendiera a ver cine, y luego que hubiera gente que a partir de eso se interesara en los oficios del cine porque el cine no solo es grabar o dirigir o hacer guiones, sino tiene que ver con muchas otras cosas que a menudo no se toman en cuenta, pero sin las cuales no habría cine. Entonces, es, esa parte fue interesante, el Far de Dragón. Después hubo conflictos en el cambio de administración y ahorita sí, sinceramente, no sé muy bien qué est estén haciendo, pero supongo que siguen por ahí, porque si no, si no lo hicieran, pues sería un absurdo.
1: Y yo me quisiera regresar un poquito más a tu posición de historiador. De hecho, me gustaría que rescataras un poco más sobre la historia oral, en este caso, pues cómo fue a través de la entrevista. Y también digo, a, a, a vemos si hay historiadores allá afuera que espero nos escuchen. Como, bueno, chonguitos que sí. <risa> <risa> y la idea, o mi pregunta sería es, ¿cómo vivir, o cómo es que vive el historiador, o cómo descarta la información? O sea, ¿cuál es la información relevante?
0: Bueno, eh, es un poco, a ver, es un poco complicado, porque eh, yo creo que algo que a mí, por lo menos, a mí me enseñaron mis, mis maestros de historia, eh, era que uno no podía irse solo a una fuente de información, ¿no? eh, Cuando yo estudié, el asunto de la imagen no era algo que los historiadores frecuentaron. En ese sentido, yo sí tuve una, una fortuna muy particular de haber podido tener como maestro a, 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 al doctor Pérez Monfort, eh, porque él justamente fue uno de los primeros historiadores que justamente entendió a la imagen no solo como una fuente, sino como un lenguaje que también podría servir para construir un discurso histórico. Esto a él le vino, y eso es la otra vertiente que a mí me ha servido mucho, le vino por un lado de la antropología. ¿no? La antropología es una ciencia que desde sus orígenes está asociada a la imagen, ¿no? o sea con dibujos etnográficos, etcétera Y a las entrevistas, por un lado. Y por otro lado, al cine, que fue algo que, que Ricardo Pérez Montforte estudió. Entonces, digamos que esas tres líneas son las cosas que a mí me empezaron a funcionar como historiador y que yo justamente articulé con la idea de que un historiador tiene que allegarse distintas fuentes, que no hay, digamos, la fuente verdadera en el sentido que sea la única que dice la verdad, sino que finalmente hay que construir a partir de diversas fuentes y que, a diferencia de lo que se nos había enseñado originalmente, de que sí había que contraponer fuentes, lo que pasa es que la imagen permite el acceso a otro tipo de realidad que no necesariamente los periódicos, que no necesariamente los documentos escritos y en ese sentido también, digamos, la la posibilidad de hacer entrevistas, que después se convirtió en esta tendencia muy importante de la historia oral, es algo que también resulta muy importante porque uno empieza a entender que la manera de narrar oralmente algo también es una fuente histórica, ¿no? Por ejemplo, en el documental hay un, un, una imprecisión que yo no quise borrar porque me pareció importante, y es que uno de los de los entrevistados dice bueno, es que Aragón era una hacienda, ¿no? y entonces así se negoció, etc claro, no era una uh -huh. hacienda pero el asunto es ¿por qué recuerda que era una hacienda? o sea, ¿por qué la memoria histórica de la gente de esa gente en particular después de la revolución mexicana, después de que se nos dijo que elegido después de no sé qué tanta cosa él persiste, junto con otros sectores, de que ahí había una hacienda ¿no? Pues a mí lo que me interesaba no es la veracidad de lo que decía, sino la uh -huh. manera en cómo construye su memoria ¿no? entonces lo que él dice, bueno pues esto como era una hacienda y no pagaban impuestos, pues llegaron y le dijeron no pagas o te la quitamos, uh -huh. se la quitaron uh -huh. entonces es interesante cómo construye esa memoria aunque no haya sido así, por ejemplo hay una asociación de gente que allá habitantes de Aragón que justamente hacen historia de Aragón, e inmediatamente me escribieron, me ¿Es que eso no es verdad pues sí, claro, ya sé que no es verdad pero el punto es, ¿por qué lo construí así? <risa> ¿no? y hay que dejarlo así, ¿no? Y además porque es el personaje uh -huh. que al final cuenta la historia del fantasma uh -huh. y todo este tipo de cosas entonces, a mí lo, lo uh -huh. que me parece muy interesante como historiador, creo que finalmente eh, las imágenes o las entrevistas lo que hacen es iluminar otra parte de la realidad, que no necesariamente está contrapuesta con lo escrito, sino que te permite vislumbrar ámbitos que de otra manera no puedes vislumbrar, como también pasa con la literatura, como también pasa con el arte, etc. Entonces, a mí como historiador lo que me parece muy importante diría, como me decían mis maestros, no solo quedarte con una fuente pero tampoco quedarte en un mismo ámbito de fuentes, sino más bien brincar esos distintos ámbitos, porque eso es lo que te permite una mirada mucho más compleja sobre la realidad y esto te permite un poco contar una historia muy rica con cierto tipo de carnita, pero sí son tanto ¿también? los periódicos como lo que ellas decían, pues los, uh -huh. los usuarios, es que pues se trató de una ciudad que cambió, ¿no? o sea que cambió porque les dieron una, una, una colonia en donde prácticamente les dieron gratis las casas, estaba llegando el cine muy tardíamente, la televisión, una serie de oportunidades muy, muy peculiares, que eso también necesariamente nos hace preguntarnos sobre una ciudad pues, que gobernaba el PRI, ¿no? que hoy en día, pues sí, obviamente el PRI es lo peor, etc. Pero finalmente generaba ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que es interesante permitirnos ver la realidad de una manera más compleja a partir de esta diversidad de fuentes que solo quedarse en una fuente, como también a veces les pasa, por ejemplo, a los que solo hacen este documental o cine, etc. Y justamente diversificar tus fuentes para ver una, tener una mirada más compleja de la realidad. Y eso yo lo fui aprendiendo en la práctica.
3: Básicamente. Pues ahí está Isaac. Una última pregunta porque ya tenemos el tiempo encima. Eh, inicias con esta reflexión y creo que el documental a lo largo de, de los 30 minutos que, o casi 30 minutos que dura, va con esta reflexión sobre los espacios urbanos, ¿no? lo que ya mencionabas sobre la apropiación de estos inicios con todos estos relatos de cómo era la ciudad, del nacimiento de San Juan de Aragón y terminas también con estas imágenes contemporáneas de este espacio reapropiado, también con lo que mencionabas de no solamente gente de San Juan de Aragón, sino también de la propia Ciudad de México. Das espacio a entrevistas como al urbanista Víctor Miguel Bárcenas espacio, como en entrevistas como al arquitecto Francisco eh, Heraldo, eh, en fin, es, es una reflexión que creo que termina siendo la general sobre cómo eh, apropiarnos, inclusive también, aunque no se menciona mucho, hablas de la arquitectura del espacio arquitectónico que es ahora el Faro Aragón eh, algo que quieras agregar sobre este punto y pues nada, agradecerte y que nos digas dónde se puede ver este, este documental ahora en estos días de resguardo se va a poder ver en televisión abierta
0: Sí, bueno, eso es, es algo importante, algo que señalas es importante, porque si ustedes lo ubican como historiadores en general, nos, nos dicen que lo importante es el tiempo, pero poco nos dicen sobre el espacio, ¿no? Es decir, la idea del espacio, claro, hay estudios fundamentales sobre eso, Brodel y demás, pero la idea de los espacios, por ejemplo, en la historia del cine, lo que se hace mucha énfasis es en las películas, pero no en el espacio cine, ¿no? O sea, cómo era el cine, cómo era ir al cine, la experiencia social de ir al cine. Entonces, a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo creo, tengo la impresión, que es un, digamos, que la dimensión espacial es algo que en general los historiadores no ubicamos muy bien. ¿No? o sea, claro, decimos es en México y es en tal lugar, etcétera pero finalmente, digamos, creo que tan importante es el vector tiempo como el vector espacio y el problema es, para un documental como el que hicimos, cómo se historia un espacio, porque los espacios no necesariamente hablan por sí solos, o hay que hacerlos hablar ¿no? entonces hay que empezar a buscar cómo haces que hable un cine de sí mismo, ¿no? ese es un poco el planteamiento, entonces por eso me fui a entrevistar a urbanistas, por eso nos fuimos a entrevistar gente. Eh, si ustedes se fijan, no hay ningún
3: crítico de cine,
0: porque ya sabíamos lo que nos iban a decir. Ah, el cine de los 70 es una porquería. ¿sí?
3: <risa> bueno, ahí está pero, Fabián Polanco. <risa> sí,
0: sí, sí. sí, pero él lo dice más simpático. ¿no? Pero, pero finalmente estamos hablando del espacio. Entonces eh, creo que esa es una reflexión que hay que hacer como historiadores es muy importante el tiempo es muy importante las continuidades son muy importantes las rupturas, etc pero el espacio es algo que no hemos pensado muy bien no y lo han pensado los geógrafos no lo, lo ha pensado la antropología etc, y que habría que pensar un poco más creo yo entonces eso, eso es lo que podrá decir en torno al espacio eh, no, yo les agradezco eh, el, del documental va a proyectarse aún no me dice bien, bien eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? Porque hay que señalar que este documental terminó siendo una selección oficial de, de, de este festival Contra el silencio todas las voces uh -huh. Y entonces cuando se hace eso, eh, cuando se convierte en una selección oficial Ellos pueden eh, definir qué van a hacer Entonces ahora en la cuarentena ellos han decidido Junto con TV UNAM, Canal 22, este, eh, Canal el de la Ciudad de México, etcétera que se van a proyectar varios de sus documentales. O sea, aún no me han dicho, pero ese documental está en eh, la plataforma de Vimeo, ¿no? Ahí lo pueden encontrar, close up, en memoria del cine corregidora, y está abierto, lo pueden ver, no hay problema. Y eh, este, pues a mí me daría mucho gusto que circulara más de lo que ha circulado, porque sí ha circulado, pero estaría importante que lo vieran y que lo comentaran
3: tú está bien Isaac Isaac García Venegas eh, realizador uno de los dos realizadores de este documental Close Up Memoria del Cine Corregidora muchas gracias por esta entrevista eh, tú no lo sabes pero eres nuestro padrino de entrevistas eres la primera entrevista que tenemos
0: gracias
3: esperamos que este podcast dedicado al cine y a la historia pueda tener mucho más auge así que pues mucho éxito ¿dónde pueden seguir tus redes sociales por si alguien quiere eh, platicar preguntar o algo en, en Facebook estoy por mi nombre Isaac García Venegas en
0: general, me pueden encontrar por mi nombre o por un seudónimo que se llama Doquier, ¿no? eh, eh, o por mi nombre completo, por Doquier me pueden encontrar, que también esa ha sido una estrategia muy rara mía como historiador, que es no necesariamente siempre firmar igual, pero bueno, es un problema mío más mental que otra cosa, y entonces, este, eh, ahí me pueden encontrar, y con mucho gusto yo les responderé. Qué bueno que están haciendo este tipo de cosas. Me parecen importantes y los felicito mucho. Y ojalá tengan mucho éxito. Y muchas gracias por la invitación. Gracias,
2: Diana. Bueno. Gracias, dentro A mí me pueden seguir en arroba árbol de
1: lunes en Twitter. Y como Diana pastén en Facebook e
3: Instagram. Perfecto. Rosario Ochoa, ¿dónde te pueden seguir?
1: Muchas gracias en Twitter, arroba roguión 8 as y en Facebook igual Rosario 8 Un saludo.
3: Un saludo arroba Cinematempo en Twitter y en Facebook Cinematempo1 en eh, no MX perdón Cinematempo MX en Instagram. Hasta la próxima, yo soy Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
4: Date un tiempo para Cinematempo. cinematempo es tiempo de cine, industria, industria. historia, es streaming. Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba Enrique FA86. Historia Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.